0: Охотники за мифами На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, здравствуйте В эфире радио Комсомольская правда Программа Охотники за мифами Сегодня мы поговорим Конечно же о гриппе Наступил сезон Пришел к нам новый грипп, которого давно у нас не было в России. Называется он гонконгский. Ну, он, конечно, так сказать, не относится к самым с таким страшным доштамом. Да, Но тем не менее это грипп. И грипп пришел, и волна, так сказать, покатилась по стране, и докатилась она и до столицы. То есть сегодня обсудим все вопросы, которые связаны с профилактикой гриппа, с тем, как не заболеть, что делать, если вы заболеваете, как действовать грамотно, да, и как помочь своему ребенку, чтобы не навредить, чтобы не возникло каких-то осложнений. в гостях у нас сегодня в студии... Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Юрьевич Тимаков. Пожалуйста, сразу же объявлю наш студийный номер. 8 800 двести ровно 9702. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Задавайте, пожалуйста, доктору все вопросы, которые касаются здоровья ваших, ваших детишек. По поводу того, что, как их защитить от гриппа. Каким образом наладить посещение детских садов и школ. ну, В общем, обсудим сегодня все насущные вопросы, которые касаются гриппа. Евгений Юрьевич, вот сразу первый вопрос. Всегда говорят, вот эпидемия гриппа и ОРВИ. То есть у нас грипп считается вместе с другими простудными заболеваниями, То есть можно ли вообще выделить, сколько людей болеет гриппом, а сколько людей болеет там какими-то другими простудными инфекциями? Есть ли смысл вообще все это считать? Вот для людей какую-то ценную информацию это несет или нет?
2: Да, добрый день. Считается в Роспотребнадзоре официальная статистика и гриппа, и УРВИ одновременно, когда идет подъем порога заболеваемости, потому что... Одновременно из гриппа поднимается заболевания с другими респираторными вирусными инфекциями, и грипп относится к одной из острых респираторных вирусных инфекций. Это одна из инфекций, которая передается воздушно-капельным путем и поражает нас, наше население, детские сады, школы, детишек. Соответственно... Из-за чего назначаются карантины и закрываются школы, детские сады, когда превышен эпидемический порог, и мы уже не можем бороться с эпидемией, кроме как изоляции то есть как бы детей и коллективов. Соответственно, считается она совместно, но, но по статистике грипп обязательно выделяют в отдельную структуру, потому что лечение гриппа, осложнение гриппа и его течение гораздо более имеют отлегаченные последствия, чем обычную респираторную вирусную инфекцию какого-то заболевания. Поэтому статистику проводится в государственных клиниках, в поликлиниках, в городских больницах, где сдаются анализы. В основном это делается в больницах, когда человек поступает в госпитализацию, сдаются анализы маски на вирус, определяется вирус на данный момент, какой у человека, у ребенка. Да? То есть, в соответственно, с этим Роспотребнадзор ведет статистику и смотрит, какие-то вирусы, вирусы парагрипп, респространированные социальные вирусы или грипп. А если грипп обрушается, какой грипп приходит? Уже гриппов несколько различных видов, которые приходят на каждый день. И здесь, как в том мультике, строили, строили, конец построили. Называется, ждали ждали, дождались. И для всех почему-то приходит, говорит, неожиданно, как, бы, как будто его вообще не должно было быть, тут пришел и как снег на голову. Да, Нет вот такого. кстати говоря,
1: такая же ситуация у нас неожиданно пришла зима, да, то есть неожиданно, да, вот Все, морозы. все Неожиданно. А, ну, то есть это вполне ожидаемая ситуация. То есть вообще стоит ли бояться этой эпидемии, да? Потому, ну, как вот в прошлом году была паника просто, да, с этим свиным гриппом, ну, просто была паника. Свиной грипп и уже не первый год. В СМИ была паника, да? Уже
2: четыре года идет свиной вот, грипп.
1: Понимаете, вот такая ситуация, что, с одной стороны, люди болеют, да, и осложнения получают тяжелые. То есть, не говорить об этом тоже нельзя, да? Ну, с не, другой стороны... Не говорить
2: нельзя, паника нужна для, во-первых, это все-таки, поймите, средства массовой информации не будет жить без паники, да, если этого не будет, не будут жить ни аптеки, ни фармацевты. Потому что надо продавать лекарства, надо все-таки есть какая-то коммерческая подоплека в этом, если не забивать эфиры, то будет неинтересно жить, как говорится, люди нечего будет занять. Но грипп ежегодно протекает уже много столетий, протекает ежегодно эпидемии гриппа. Они то больше, то меньше. Какие-то эпидемии носят характер пандемии, когда очень тяжелые летальные исходы, очень много людей заболевают и нехорошие последствия имеют. Ну, осложнения. собственно, последняя
1: пандемия была как раз свиной грипп, вот сезон 2008-2009, да, да когда вот св... общемировая пандемия была.
2: Да, был свиной грипп как раз, Почему я мы говорим, свиной грипп уже не первый год, поэтому не, в панике в этом никакой не должно быть. Когда вирус появился, он все равно будет циркулировать несколько лет, пока не уйдет на, на спад, а потом через у каждого гриппа своя циркуляция, не думаю, как писано, стоит, как по волне. Каждый грипп повторяет через определенное количество времени. То есть, последний раз свиной грипп где-то был в 60-х годах, сейчас повторился в 2008 в, 2009, в Следующий раз там еще лечили. Ну, в прошлом году тоже был, да. Повторится. Вот, поэтому э, гриппы Б группы, э, гриппы группы А, они э, имеют циркуляцию от 3 до 30 лет. Смотря какой из под подвидов. Все время приходят новые гриппы. И
1: то есть, насколько я понимаю, бояться стоит не тех вирусов, которые гуляют уже несколько лет, да, потому что они уже включены в вакцину. И организм, так сказать, ну кто-то переболел там в большей или меньшей степени, и вырабатывается иммунитет. Да? То есть опасны, так сказать, новые игроки на этом рынке.
2: Опасна мутация вируса uh-huh. гриппа. То есть мутация, которая связана с тем, что вирус гриппа живет не только у людей, он может жить и у животных передаваться от некоторых животных, нет всех. Есть подвиды гриппа, которые передаются от животных, это гриппы А они могут размножаться у птиц и у свиней. Соответственно, проходя через определенные этапы своего, скажем так, мутирования, они могут изменить свой немножко видовой состав, Shift и дрейф, так называемые. И, соответственно, если эти вирусы с мутирующим животных, попадают в человеку, появляются новые эпидемии, новые вот эти пандемии, которым нет еще иммунитета нет еще вакцины. И нет еще вакцины. К этим вот вирусам,
1: сейчас да. вернемся к нашему сезону, да, к нашей реальности. Вот сейчас, говорит, гонконгский грипп. Абсолютно да, вроде...
2: прогнозируемый в этом году совершенно никакой паники быть не должно, тем более э, в этом году привиты, э, если считать, ну, Москву брать в Россию, цену в Москве больше, э, людей от гриппа прививки сделали, в штамм вакцин был включен грипп и гонконский свиной, и грипп группы Б еще был включен, то есть на все предполагаемые три эпидемии в этом году гриппов, штаммы были включены, разговор о том, что не угадали со штаммом, как-то они просто проскакивают, иногда они как-то не обоснованы, потому что штамм H1N1 и H3N h n 2 который входит uh-huh. в состав вакцины, сейчас H3N2 как раз есть гонконский гриб, H1N1 – свиной гриб, и тот и другой гриб есть в Москве гонконгский в меньшей степени, свиной немножко в большей степени типируется, Заболеваемость уже начала учитываться в Москве недели 3-4 назад. Сейчас подъем заболеваемости. Эпидемический порог уже на грани как бы превышения. Но так как было привето большое количество народу, протекает на более легко. И случаи не фиксируются все. Потому что, по счастью, нет поступлений такого в больницу, как обычно. Случаи сидут поликлинически на участках. А на участках поставить диагноз грипп без подтверждения москов невозможно. Соответственно, ставится везде УРВИ. То есть, УРВИ у нас превышило больше, чем обычно. А грипп, соответственно, статистически официально. А ну, то
1: есть, значит, это говорит о том, что болезнь протекает не очень тяжело, да? то есть, что...
2: Наоборот, любой гриб как раз опасен. Болезнь протекает реально на самом деле тяжело. Гриб опасен, протекать на ней тяжело у привитых. То есть человек привитой может заражаться, и когда симптомы скрыты, стерты, это может быть небольшая температура, бывает температура 39 у привитых, но нет то есть, подожди, то
1: есть, даже если человек получил вакцину, да, если человек или ребенка или взрослого человека привили, то есть он все равно может заболеть именно этим видом гриппа.
2: Да, именно этим видом гриппа может заболеть. Вакцина никогда не являлась стопроцентной защитой от гриппа, кто бы ни говорил. Ни одна вакцина вообще не является защитой стопроцентной от инфекций. Вакцина для, сделана для того, чтобы организм успел побороть инфекцию. Для чего делается вакцина? Вакцины есть кусочки определенной гриппа вируса, которые не являются патогенами для организма, когда вводятся в организм, они вырабатывают иммунитет на определенные факторы агрессии этого вируса. Если сравнить так, что вирус – это большой-большой скафандр, да… Большой скафандр, в котором внутри находится вот эта вот клетка вирусная. И он состоит из факторов различных прикреплений, захвата, внедрений, выползений скафандра, захвата человека, внутри там борьбы и так далее, и так далее. Вот он, если скафандр разбить, взять несколько кусочков, у нас у человека будет защита к этим факторам, чтобы к нам не прикрепился этот грипп, не зашел, не размножился у нас внутри. Те, кто не привит, грипп успевает зайти в организм, внедриться в слизи, пройти в кровь, в кровоток, прийти в органы, которые топически для этого гриппа, и там вызвать свое поражение. Когда же есть иммунитет, мы его хватаем на подлете. Он не успевает дойти до органов, сделать осложнение.
1: Сейчас мы идем на небольшой перерыв, и потом вернемся и продолжим программу «Охотники за мифами». Сегодня мы обсуждаем все заблуждения, касаемые гриппа. В гостях у нас врач-педиатр Евгений Юрьевич Тимаков. Задавайте свои вопросы и возвращайтесь к нам после рекламы.
0: Охотники за мифами. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Охотники за мифами. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте всем тем, кто к нам только что присоединился. Я напоминаю, что на радио «Комсомольская правда» программа «Охотники за мифами». В студии редактор отдела здоровья Ионова Елена и гость наш сегодня Евгений Юрьевич Тимаков, врач-педиатр, главный врач медицинского центра «Совмед», вакцинолог. И мы говорим сегодня про эпидемию гриппа и ОРВИ, которая уже затронула много регионов. да. То есть вчера Роспотребнадзор сообщил, что в 20 регионах, так сказать, уже повышена заболеваемость. Но это... Как мы обсудили уже в первой части программы, это в этом году, то есть никакой паники быть по поводу этой эпидемии не должно, потому что это вполне прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости. И сейчас мы еще начали обсуждать один вопрос по поводу поводу вакцин, то есть то, что если человек привился, но потом все равно перенес так сказать, все равно заразился, то есть это нормально, то есть человек все равно даже привитый может переболеть, но в более легкой форме, да, то есть он уже будет как бы застрахован от каких-то тяжелых осложнений.
2: Да, да, потому что по статистике, к счастью, в больницу привитые почти не поступают, поступают с осложнениями, с если человек привит, только если был снижен иммунитет, какие-то факторы стресса или подряд было несколько вирусов, когда уже просто иммунитет подбит настолько, что ну, вирус просто прошел в организм дальше. Uh-huh. Больш- большая часть Часть населения, которая привита, переносит грипп часть в часть более легкой форме. Дальше трахитов и бронхитов он не, не успевает спуститься, потому что иммунитет, который вырабатывается на прививку, он просто-напросто не дает вирусу сделать свои побочные осложнения. Он не дает сердечно-сосудистых осложнений у более пожилых, у взрослых людей. Он не дает столько кровотечений, как если бы дал бы вирус гриппа у непривитых. У непривитых вирус гриппа ломает сосуды и как раз в вакцине ходит как раз кусочки, которые мешают гриппу ломать сосуды, когда серьезнейших осложнений. Он вызывает инсульты, к сожалению, он может действовать и на почки, и на другие органы, на докринную систему. У привитых этих осложнений почти, то есть это единичный случай, когда они есть.
1: У нас на связи еще один врач-педиатр, Андрей Алексеевич Степанов, доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр высшей категории. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Андрей Алексеевич, ну вы вот тоже практикующий педиатр. Скажите, пожалуйста, Пожалуйста, вот э, сейчас э, по вашей практике э, много детей уже болеет? болеет. Или уже переболело? То есть как как сейчас идет волна?
3: Ну, коллега совершенно прав. Я слушал ваш разговор э, в том смысле, что по большому счету нет никакого отличия от предыдущих годов. Сейчас, к сожалению, э, наблюдается такая картина, даже зачастую, что на фоне того, что в основном все дети находятся в закрытых помещениях, на фоне того, что... Дети э, сейчас меньше бывают на воздухе из-за холодов, а еще э, неприятный фактор – это всякие разнообразные елки и мероприятия, где система вентиляции недостаточно, и, соответственно, праздники, ну, как обычно бывает, то есть ребенок сидит дома, себе спокойно болеет, но вот он выучил, допустим, танец снежинки, и мама, накормив его, допустим, жаропонижающим или утерев сопли, отводит на утро в детский сад, ну и вспыхивает вся группа. Поэтому, конечно же, сейчас очень неблагоприятное время по развитию вирусных инфекций, в том числе гриппа.
1: А скажите, пожалуйста, вот, Андрей Алексеевич, есть ли вот, может быть, какая-то специфическая профилактика для детей? Потому что мы говорим всегда, ну, понятно, что для всех инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, да, так сказать, принципы профилактики, они одни и те же. Но, может быть, вот есть какие-то у вас советы, которые вы могли бы дать родителям, которые вот, ну, какие-то особенности, да, то есть как можно ребенка попытаться защитить, когда уже, в общем-то, вокруг много людей болеет
3: вы знаете, сейчас нет, к сожалению, средств, которые истинно и безопасно помогали бы при вирусных инфекциях. Дело в том, что любой препарат, даже любой чудо-препарат, который мог бы помочь справиться с вирусами, он имеет массу побочных эффектов. И просто так давать его ребенку, ребенку для того, чтобы вылечить обычную вирусную инфекцию, никто не будет. Я не буду перечислять целый ряд противовирусных препаратов которые активно сейчас рекламируются и по телевизору и в аптеках они стоят на первых рядах я хочу сказать что они не помогают ну скажем так наверное кто-то может защитить на таком препарате диссертацию и доказать что у группы которая принимала этот препарат на два с половиной часа или даже на 4 часа клиническая симптоматика пропадает быстрее но вот истинных клинических результатов мы не видим к сожалению развенчанные мифы и по поводу, вот, опять-таки, не знаю, можно ли назвать чудо-препарат Тамифлю, который очень сильно рекламировался от гриппа. Ну, В общем, к сожалению, наступило разочарование или отрезвление. А самая лучшая профилактика, это в период эпидемии не водить ребенка в людные места, в торговые центры, ну, там, ограничиться какими-то камерными елками. Готовиться к сезону нужно, конечно же, закаливанием, потому что закаливание – это пожалуй, единственная вещь, которая тренирует и нашу иммунную, и нашу сосудистую систему. И плюс ко всему, если уж ребенку довелось попасть в людное место, то по приходу из э, этого места домой ребенку нужно, конечно же, промыть носоглотку, постараться прополоскать горло, если он уже в сознательном возрасте. Ну, пожалуй, вот единственное, что Но, Скажите, а вот помочь. в прошлом
1: году, помимо, так сказать, ажиотажа по поводу противовирусных препаратов, был еще ажиотаж по поводу оксалиновой мази, да? Оксалиновой мази, интерфероновой мази, ее всю расхватали и так далее. То есть это там была паника и в соцсетях, и на детских форумах, что вот не могут родители достать эту чудом всплывшую, да, эту басть, которая сто лет, как известная. Вы что-то можете сказать? То есть это имеет смысл? Это защитит ребенка? К Или
3: это не настолько эффективно, и предположить, что если мама мизинчиком нанесет ребенку в самое начало носовых ходов эндрофероновую или какой-нибудь еще мазь, и у вируса завязнут ноги в этой мазе, я думаю, что на это рассчитывать не приходится. Потому что заражение происходит воздушно-капельным путем, и вирус проникает в слизистую на более высоких уровнях, поэтому ну для успокоения это не вредит, что самое главное
1: скажем так как еще один такой мини барьер да, да? Ну, Можно чтобы, так сказать. чтобы да но самое главное да самое главное правило и для детей и для взрослых да и для родителей и для всех 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 это если человек заболевает ни в коем случае не водите в детский сад не ходите сами на работу да, да? но на самом да, деле а я а понимаю, что я... это единственный способ профилактики
3: В общем, вы совершенно правы, и здесь просто должна быть у каждого человека социальная ответственность, что если ребенок заболел, и даже если он прекрасно выучил стих, то не надо его везти в детский сад. И еще несколько слов по поводу масок, которые тоже очень все любят, и приходится уже даже и у нас видеть, как человек мучается, но маску носит. Маску должен носить больной человек, чтобы не заражать других, если вдруг по каким-то обстоятельствам ему пришлось выйти в люди, тогда он должен надеть эту маску, потому что те микрочастицы, которые он там при кашле, при чихании соответственно из себя выделяет, они могут остаться на внутренней стороне маски. Для вируса э, барьеры маски э, они не представляют никакого труда, чтобы они проникли, поэтому это тоже, ну и ми- менять маски нужно больному человеку хотя бы раз минут 40 сорок. Это вот э, единственное, что могло 15.
1: Ну да. То есть даже не раз в полтора часа, да, как там рекомендуется, а даже гораздо чаще. Да, да. Спасибо вам большое, Андрей Алексеевич. На связи у нас был профессор, доктор медицинских наук, врач-педиатр высшей категории Степанов Андрей Алексеевич. Мы продолжаем нашу программу «Охотники за мифами». Говорим мы сегодня уже, так сказать, много мы всего сегодня обсудили по поводу гриппа. И в студии у нас Евгений Юрьевич Тимаков, тоже врач-педиатр кандидат медицинских наук. И также в студии с вами редактор отдела здоровья Комсомольской правды Елена Ионова. Напоминаю, наш телефон, студийный наш номер 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте вопросы доктору, задавайте вопросы нашему гостю Евгению Юрьевичу, его зовут нашего доктора, потому что не так много у нас осталось времени до конца программы, а вопросы наверняка у родителей есть. Евгений Юрьевич, продолжаем наш разговор. Вот мы затронули тему препарата. А да? Вот коллега ваш, Андрей Алексеевич, так сказать, очень категорически настроен. Да? Ну, ну, кати...
2: Андрей Алексеевич, кстати, высказал себе полностью мои мысли и то, что я хотел бы тоже сказать на программе. С ним абсолютно согласен по большинству позиций, потому что реально, на самом деле, профилактики эффективные вирусы гриппа не существует, кроме профилактики повышения иммунитета, иммунитета своего закаливанием и профилактики вакцинации, если попадаем в тот штамп, который будет в этом году. Это помогает. Барьер с инфекциями местный создать можно, он немножко повышает как бы эффективность, да, когда мы делаем какие-то мазилки. Естественно, недалеко, не глубоко. Есть препарат, которые более глубоко принимают, проникают для того, чтобы сделать барьер. Обязательно Чуть... мываться, обязательно... Чуть-чуть у нас совсем Гигиена. времени осталось.
1: Продолжим наш разговор после рекламы.
0: Охотники за мифами.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». Продолжаем наш разговор об эпидемии гриппа. Напомню, что в студии у нас сегодня наш гость, доктор Евгений Юрьевич Тимаков, врач-педиатр, главный врач медицинского центра СовМед, вакцинолог. Евгений Юрьевич, ну, вот мы начали уже говорить о профилактике да, гриппа. То есть, ну, сошлись, к сожалению, на том, что ничего эффективного не существует. Ну, а как же вот те лекарства, да, которые аж был в прошлом году, да, по поводу там противовирусных лекарств, которых не хватило, там, которые были разобраны. Для То этого есть... как
2: раз Жаташи делался, для того, чтобы их разобрали побыстрее, чтобы ничего не осталось на прививалах, чтобы нормально поднять, ну, бы, скажем так, финанс Да, эпидемию. ну,
1: скажем так, ну, кроме, так сказать, кроме закаливания и пересиживания, так скажем, дома, все-таки есть ли препараты с доказанной эффективностью, активное вещество, Для
2: да? профилактики вируса гриппа препаратов, еще раз говорю, кроме вакцинации, доказанной Эффективность нет. Вакцинация, эффективность вакцинации, снижение заболеваемости при ее применении, она доказана на 100%. Как бы там что-то ни говорили, научные работы проведены, были статистика, мониторинг международных ситуаций, был проведен, то что вакцина работает, вакцина действует. Для профилактики самого гриппа противовирусный препарат, они малоэффективны, если давать заранее, мы только человеку вроде как иммунитет повышаем, но когда приходит грипп, уже справляться лечить нечем, потому что уже иммунитет хоть находится на грани напряжения, но уже стал повышать свой иммунитет, поэтому говорить, лучше иметь свой иммунитет, полноценное питание, нормальный режим дня и закаливания, иметь свой Изнутри полноценный хороший иммунитет. И тогда человек может боро- бороться с гриппом и без вакцинации. Но что касается, что Если же вдруг пришел да. да, грипп, от этого не убережешь, к сожалению. грипп, заболевание очень контактное, заболеваемость очень высокие, 70% мозг, скорее все переболевают гриппом в той форме.
1: Контагиозные, как любил говорить Онищенко. Да, да,
2: да. Высоко контагиозное. Да, 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 заболевание гриппом очень большая. Вероятность им заболеть более того, не спасают ни маски, ничего. грипп держится в комнате, может держаться до суток, на предметы до 3-4 дней может держаться, тем более, когда сейчас зимняя погода, то есть он держится долго, длительно, и заразиться и можно в любом случае. А вот. что
1: касается температуры? Вот, То есть, что для гриппа лучше? Мороз, оттепель.
2: Гриппу нравится, когда не сильно влажно и морозно. Он дольше сохраняется в своей внешней среде, поэтому и в этом году грипп более ранний, потому что зима наступила раньше. Если было была влажность и лякость в том году, грип в том году пришел в январе. Вот, да. Соответственно, все зависит от, от погодных условий, когда ему понравится развить себя. Когда зима длительная, может быть, три эпидемии гриппа. Когда зима короткая, две эпидемии гриппа, обычно в следующий февраль-март приходит. Ну, следующий вирус гриппа, следующий как бы как, как тоже посевной соловейди. Что же делать, если пришел грипп? Во-первых, те, кто не привит. Первые две недели, к сожалению, попадают под риск той самой статистики, когда мы начинаем искать, есть грипп или нет гриппа, потому что симптомы гриппа очень похожи на симптомы УРВИ, а грипп начинается после других эпидемий вирусных, которые были в этот момент, соответственно, у них та же самая температура, кашель, насморк, и отличить его очень тяжело, пока его не, вы, не определишь, не протипируешь. Определить его можно только в больнице. В больницу попадают люди уже с осложнением, которые требуют лечения клиническое, да, уже в госпиталях. Попадают те, кто не привит был, те, кто привит и Эту эпидемию им без разницы. Начало эпидемии, конец эпидемии. Привитые болеют одинаково. Болеют и болеют как бы лечится и лечится. Сами справляются с этим вирусом, сами его элиминируют. Когда же мы уже знаем, что пришла эпидемия гриппа? Вот сейчас мы знаем три недели гриппа в Москве, да? и по симптомам клинически диагноз мы ставить не можем. Официально, потому что мы его не подтверждаем мазками, но клинически человек идет. В ну, понятно. Гриппа. То есть я понимаю,
1: что для простого потребителя все вот эти вот цифры, конкретные фитпологии и все прочее, да. они Это, не нужны. Это То больше есть,
2: нужно для врачей, чтобы да, знать, пришла эпидемия. Для врачей или нет. для социальных да, работников, да, для школы да, и так да, далее. Да.
1: То есть для нас все-таки вот важно, пришел... много болит, мало болезнь. Да, вот
2: когда пришел грипп, гриб, противовирусный препарат, на самом деле не доказан эффективность, они мало Что-то помогает, что-то где-то, да, ну, так, плюс-минус. Есть только один препарат, который доказан эффективно. Эффективность при вирусах гриппа Это в начальных этапах Это азельтомивир, действующее вещество причем выпускают он не только там, как говорил коллег Томифлю, да, импортные компании Он есть и в других формах есть и наши аналоги Этого препарата Сейчас неправда с прилавков исчезли, потому что их тоже смели В связи с тем, что вот эпидемия идёт да, Все как бы наслышаны об этом препарате Он помогает, он действует Если давать его первые несколько дней начала с Но какая сейчас ситуация сложилась на рынке Сейчас в аптеках этот препарат без рецепта Больше не продают, потому что появились чисто на руку люди, которые покупают и перепродают гораздо ну, как бы дороже, чем он стоит в аптеках. Ну понятно,
1: это как с билетами в театр.
2: Да, 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 да. да. Как это... А опять создает определенный искусственный ажиотаж, Его сказали сейчас продавать по рецептам. Так вот, с моей точки зрения, во время эпидемического подъема заболеваемости, когда препарат нужен срочно, препаратам нужно заблокировать эпидемию, продавать препараты по рецептам такого уровня, не стоит. А в другое время года, когда гриппа нету, и томифлю, и лезиртомивиру, он не действует на другие вирусные инфекции, он просто на них не... А люди покупают по незнанию. Да более, того им назначает этот препарат как противовирусный от других вирусов. Не гриппа. Он бесполезен и токсичен. Ну,
1: понятно, то есть нужно просто иметь его нормальные запасы. Во время эпидемии вы должен эпидемию, работать эпидемию, как да.
2: вакцинация. Вот как у нас сделана бесплатная вакцинация в Москве сейчас, да, когда делали прививка гриппа, бесплатно могли все сделать. Также нужно сделать мифлю, чтобы он во время эпидемии гриппа был доступен, был Ну, или мифлю, то есть
1: или другие препараты на основе вас да. Да. да, У нас сейчас звоночек в студии. Слушаем вас. Да, Сергей, да. слушаем вас.
2: У меня два, два вопроса. Э, вот все у нас противовирусные препараты в России выпускаются или нет? И насколько они, ну, скажем так, полностью российские? Это первый вопрос. А второй
0: вопрос у меня такой. Я 70-го года рождения. Я что-то не помню, чтобы в Советском Союзе
2: каждую осень-зиму вирус гриппа, вирус гриппа, вирус гриппа, покупайте
1: лекарства, вакцинируйтесь э... и все остальное. Скажите, это, а разве вы просто? не помните, разве вы не помните, как мы не учились зиму, зимой? Как было прекрасно после зимних каникул еще <свист> недельку дома <свист> посидеть? Да, вот эпидемии-то были по-посрочной все-таки, по-посрочной только, по-посрочной по-посрочной только по-посрочной мы им радовались. Алло, алло Да-да. алло. Да-да. Я помню, как мы не учились, когда температура была выше минус
3: 20
0: градусов, понимаете? А вот эти все вирусные дела, всякие гриппозные, HN1, В Советском Союзе не было такого У меня впечатление такое, что нас специально посадили на это дело И чтобы мы каждый год опустошали свои кошельки Не кажется вам?
2: На, вот самом, деле, на доктора, самом деле никто никого не сажал Это буржу- буржуазная реклама... инфекция? Нет, инфекция не буржуазная На препараты нас на самом деле на многие посадили Реклама есть реклама, никуда тут не денешь. Фармкомпании зарабатывают, к сожалению, деньги больше, чем наркообороты вот, сопоставим с оружейным бизнесом Поэтому фармкомпаниям выгодно продавать фармацевтические препараты какие-то Сделать научную работу, сделать доказательную медицину То, что препарат действует, не действует Российские препараты противовирусные есть. В России, кстати, больше, чем в другом, ну, во всем мире выпускают противовирусных препаратов, именно особенно на основе действия стимуляции интерферона. Что касается эпидемии, то в Советском Союзе не было типирования вируса гриппа, появилась, это недавно, когда появилась новая оборон. поэтому никто не знал, какая эпидемия идет. Раньше было просто, взял, пневмония, появилась сделал уколчики, поделал, и каждому второму ребенку делали укол если вспомните не было почти ребенка который бы не получал уколы в свое время во время учебы с, анти- школы. с,
1: антибиотиками, с антибиотиками
2: да, да. сейчас все гораздо проще до антибиотиков до уколов к счастью почти не доходит Укол уже делается только при осложнениях да, сейчас да, можно да. дать и в рот антибиотик и сделать профилактику того самого вируса гриппа заранее заблокировав вот эту саму инфекцию или начальных этапов ее поймать да. А, касается, не не знали, да а что касается как раз антибиотиков
1: именно да что касается антибиотиков вот все наше поколение да, кому там 35-40 лет Помните, была такая тетрациклиновая триада, да, когда да. Г- г- снижение слуха, да. что-то еще, да. У нас еще один звоночек, слышим вас. Геннадий.
3: А, а, добрый день, то есть добрый вечер. Скажите, пожалуйста, во время гриппа можно лечиться медом, там, потом вареньем, малиновым? Как, как
1: подскажите лечиться им?
2: Во время того, когда человек болеет гриппом, обязательно нужны препараты с витамином С для того, чтобы поддержать сосуды, это для взрослых я имею в виду, у детей немножко другое, на ваш вопрос отвечаю. Взрослым обязательно пить витаминные морсы, обязательно малиновое варенье, оно хорошо помогает снижать температуру, но ни в коем случае нельзя использовать препараты с аспирином, иначе мог быть риск большой кровотечений. В малине содержится природный аспирин, он такого побочного эффекта не имеет. И мед действует двояко. На кого-то мед действует положительно и снижает температуру, повышает иммунитет. У некоторых он действует обратно то есть он может повысить температуру и до 40 да. но при этом стимулитет все равно стимулируется. Мед хороший иммуностимулятор природный, причем иммуностимулятор. У него тоже доказанное действие, но не на грипп, а общую укрепляющий организм.
1: Евгений, Юрьевич, вы сказали сейчас очень важную вещь: насчет ацетилосулициловой кислоты да, то есть аспирина. Давайте-ка поподробнее, потому что это, так сказать, ну, один из препаратов первой помощи. Ни в коем он случае. Он же у всех в аптечке, при повышении температуры его все пьют.
2: Вот при гриппе аспирин, если употреблять аспирин, и грипп и так ломают сосуды, повышенный ломку сосудов, а если употреблять аспирин во время гриппа, тем более детям вообще теперь до 14 лет, ну, да, потому что понятно. именно из-за этого, что бесконтрольно применяли, mm-hmm. очень много кровотечений было, он может вызвать сильнейшее кровотечение.
1: То есть, если человек не знает, грипп у него или не грипп, Аспирин лучше не, не принимать.
2: Однозначно. Есть препараты гораздо более как бы, мягкие на основе простамола, ибуклина и так ну, ибупрофена, далее. Ну, и бупрофена, да. То есть да, да, все, да.
1: все, так сказать, вот эти нестероидные противовоспалительные средства, но без аспирина, да? Да. Понятно. У нас остается совсем, в общем-то, немного, опять, времени до конца программы. Всего две минуты. Евгений Юрчут вот просто в последнее время оставшиеся озвучит еще какие-то вопросы, которые мы не затронули, которые можно, так сказать, акцентировать внимание людей.
2: В первую очередь, не бояться гриппа, с одной стороны, с другой стороны, осторожно к нему относиться. Если вы знаете, что эпидемия гриппа, что касается детей, не ходить в общественные места, чтобы не повысить контакт ребенка с другими детишками, которые пришли погулять, поиграть, тем самым, как коллега сказал, снизив температуру и убрав сопли те самые, Ну, То, что можно заразиться. Нельзя после гриппа категорично 2-3 недели активного отдыха и физических нагрузок, потому что организм не успевает восстанавливаться и могут быть серьезные осложнения. После, то есть после гриппа, да как бы он ни протекал, легко ли протекает, ли тяжело, ли протекает ребенку, нужен и взрослым определенный отдых, чтобы организм успел восстановиться. Это принципиально, потому что бывают серьезные осложнения и отсроченные, в том числе осложнения и кровотечения. Ни в коем случае нельзя ставить диагноз гриппа самостоятельно, но если увидеть, что в семье поставили диагноз гриппа кому-то и вы увидели похожие симптомы сразу, подряд, вся семья начала как бы, заболевать, то рекомендую на первых день два заболевания начать уже сразу блокировать этот вирус гриппа специфично импортный на основе вируса, как я вам говорил, это будет снизить риск отложений максимально и призываю всех вакцины работают, тем более сейчас лактеченного вакцины гораздо лучше импортных.
1: Но сейчас прививаться практике. это уже поздно все, да? это уже куда? Куда? только на будущий уже, сезон.
2: Уже все конечно. Ну на будущий Сентябрь, сезон мы уже октябрь. здесь
1: раз забудем об этом, к сожалению, да, потому что каждый год повторяется ну, да, мы, одно и то же. Мы
2: осенью говорили про филоскоп толкни.
1: Ну хотя в этом году много людей прививался, мы здесь прививались. Тоже в ну
2: и болеют у меня легче те, кто привился.
1: Да. Вот, Ну, будем стараться. Будем, так сказать, надеяться на то, что...
2: Не болейте, Все... не бойтесь. Не поддавайте панике. Не надо скупать себе препарат. Бесполезно.
1: Спасибо вам огромное. В гостях у нас был Евгений Юрьевич Тимаков. Программа «Охотники за мифами» прощается с вами. До
2: свидания.
0: «Охотники за мифами»